0: Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und ich bin immer noch total geflasht, voller Liebe und voller Dankbarkeit, könnte man sagen, weil wir am Wochenende das Glück-in-Worten-Live-Event hatten und es war einfach nur der Oberknaller und ich habe es so sehr genossen. Ähm, es war einfach so eine krasse Energie im Raum, unfassbar, unfassbar, wie toll die Teilnehmer sich eingebracht haben was da alles an Durchbrüchen passiert ist, an Erkenntnissen, ähm, auch an Emotionen, ganz viele Emotionen, die da im Raum waren. Und ich glaube, jeder nimmt was für sich mit nach Hause mit. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr toll war und mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und ich ähm, ja ganz, ganz beseelt nach Hause gefahren bin. Und natürlich hat mich dieses Live-Event auch wieder inspiriert ähm, für ein paar neue Podcast-Folgen. Und besonders inspiriert hat es mich insofern, dass ich sehr, sehr spontan einige Sachen auf dem Live-Event noch ins Programm genommen habe quasi. Also ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich spontan sehr gut ähm, einfach auf die Gruppe eingehen kann und auch ähm, spontan mir noch ähm, ja, quasi dann überlegen kann, beziehungsweise reagieren kann und möchte, was die Gruppe gerade braucht und was gerade so die Fragen und Themen sind. Deswegen hatte ich auch das ganze Programm nicht von vornherein schon total durchgeplant, sondern eben ganz viel offen gelassen für die Interaktion. Und dort ist aufgefallen, dass wir ähm, am Anfang des zweiten Tages, haben wir das ein bisschen ausführlicher gemacht, ähm, dass die Teilnehmer sehr interessiert daran waren, wie es funktioniert, dass du dich motivierst. Und zum Thema Motivation habe ich ja auch gerade wieder ein Seminar gemacht, äh, die sogenannten Motivationsstrategien gelernt und beziehungsweise noch mal mehr im Detail gelernt, weil ich sie auch schon bei, einer, bei der NLP-Ausbildung ähm, gut gelernt hatte und auch noch ein Buch dazu habe, was ich echt äh, spannend und gut finde. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass bei total vielen Teilnehmern die krassen Erkenntnisse kamen durch diese Motivationsstrategien. Das heißt, alleine dieses, dieses Bewusstsein, wie bin ich, also wie motiviere ich mich, was motiviert mich, was nicht so und vor allen Dingen auch, wie motiviert mich äh, oder wie motiviert sich mein Partner oder auch mein Umfeld, sei das jetzt Freunde oder Chef oder Kollegen, und da das ein solcher ähm, Gamechanger war für viele im Raum, wie nachher die Rückmeldungen kamen, habe ich gedacht, hey, dann mache ich da nochmal ausführlich was zu. Und zwar spreche ich heute über Motivationsstrategien. Dazu gab es schon mal einen Podcast. Und zwar habe ich das extra nachgeguckt, die Podcast Folge 45, die werden wir auch hier drunter nochmal ähm, verlinken in den Show Notes. Da ging es um den Gleichbeispielsortierer bzw. den Gegenbeispielsortierer. Und wenn du meinen Podcast ein bisschen verfolgst, weißt du, dass es häufig um diesen Gegenbeispielsortierer geht, ähm, weil das eben eine Motivationsstrategie ist, die ich bei mir entdeckt habe und die sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, wenn dich dieses Muster interessiert, diese Art von Motivation, hör die unheimlich gerne nochmal die Folge 45 an, weil die da sehr, sehr cool alles schon abdeckt, was dieses Muster angeht. Und ich habe eben auf dem Seminar dann noch ein paar andere Muster vorgestellt und ein paar andere von diesen äh, Programmen, von diesen ähm, Motivationsstrategien. Und ich möchte in den folgenden Folgen, in den folgenden Folgen gerne noch mal ein paar weitere vorstellen. Das heißt, es wird die nächsten fünf Folgen eine sozusagen Sonderedition geben zu den Motivationsstrategien, weil ich einfach gemerkt habe, dass man A ein bisschen was zu den einzelnen Strategien erzählen kann. Also das werde ich nicht in einem ähm, in einer Folge zusammenfassen können. Und so kannst du dir dann einfach auch mal raussuchen, was für dich gerade ähm, interessant ist und vielleicht auch mal, noch mal immer noch mal wieder anhören. Heute nochmal grundsätzlich zu den Motivationsstrategien. Was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Also das sind bestimmte Strategien, die auch aus dem Bereich des NLP kommen, neurolinguistische Programmieren. Und die Vorannahme dahinter ist, dass jeder quasi mit einer bestimmten oder dass, dass jeder sozusagen mit einem bestimmten Charaktereigenschaften auf die Welt gekommen ist, mit bestimmten Programmen in sich quasi, die die, die einen motivieren oder nicht. Und ich kann das so komplett unterschreiben, weil ich sehe das gerade an den an meinen Kindern, die ja noch recht klein sind, bei denen das definitiv so ist, dass die irgendwie, die die kommen quasi so auf die Welt, ja. Und da kannst du jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Natürlich kann man, wenn man wenn man Bewusstheit dafür hat, kann man ein bisschen auch anders reagieren. Nur, ich glaube, jeder, der Kinder hat, wird das sofort unterschreiben. Da ist auch irgendwie schon so ein Charakter mit bei, ja. Also das ist äh, weniger äh, jetzt immer eine Erziehungsfrage oder Umfeld oder so, sondern die kommen wirklich mit so einem ganz eigenen Charakter halt schon auf die Welt. Und die Vorannahme bei diesen Motivationsstrategien ist eben auch, dass du eine bestimmte Präferenz hast einer bestimmten, immer bei diesen bestimmten Strategien hast du eine bestimmte Präferenz hast und die sozusagen einfach immer ähm, hervorkommt. Mir ist wichtig, und das wirst du auch nochmal, ähm, das wirst du gleich auch nochmal hören, wenn ich, wenn ich da genau drüber spreche, dass grundsätzlich bei diesen Motivationsstrategien heißt, wenn du entspannt bist, dann kannst du auf alles zugreifen. Also du musst dir das so vorstellen, dass sozusagen dir, dass die, die eine Motivationsstrategie ist. Wir sprechen heute über, die, über das Muster optional und prozedural und ich erkläre dir auch gleich, was das bedeutet. Du darfst dir das so vorstellen, dass eine Außenposition, also quasi, ich nehme jetzt mal keine Ahnung, deine linke Hand und strecke sie ganz weit nach links. Das wäre die Außenposition zum Beispiel optional in diesem Fall. Und wenn du jetzt deine rechte Hand nimmst und sie ganz weit nach rechts streckst, dann wäre das die andere Außenposition, äh, Außenposition prozedural. Zwischen diesen beiden ausgestreckten Händen gibt es noch eine Menge dazwischen. Und es gibt auch Menschen, die sind weder auf einer totalen Außenposition, sondern dann zum Beispiel in der Mitte. Ähm. Mir ist wichtig, dass du weißt, dass du, wenn du entspannt bist, auf alles zugreifen kannst. Also ganz rechts außen deiner Hand oder ganz links außen deiner Hand. Du kannst auf alles zugreifen, wenn du super entspannt bist. Wenn du allerdings unter Stress gerätst, dann wirst du immer das Muster nehmen. Also in diesem Fall, wenn wir bei dem Beispiel Hand bleiben, in diesem Fall immer in die Hand quasi äh, abrutschen, die dir von Natur aus quasi gegeben ist. Und wie gesagt, wenn ich es gleich an einem Beispiel äh, klar mache, dann wird es nochmal ein bisschen deutlicher. Bedeutet aber, das ist jetzt keine Ausrede, um immer zu sagen, ja, aber ich bin halt so oder ich bin halt so, sondern hey, wenn ich entspannt bin, dann kann ich alles, so dann bin ich, dann bin ich alles, ja. Nur mir hilft es immer total zu wissen, wie bin ich grundsätzlich so drauf, also was sind so grundsätzlich meine Motivationsstrategien und es hilft mir dann zu sehen, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr gestresst bin, dass ich dann in ein bestimmtes Muster verfalle und dann wieder zu merken, ah, ich mache das gerade so krass, weil ich so unter Stress bin, also sollte ich da mal wieder den Stress rausnehmen und wieder ein bisschen entspannter werden und dann kann ich auch auf alles zugreifen. Das eine nur vorneweg gesagt. So, wir schauen uns heute mal ein Muster genauer an. Und zwar ist das die Motivationsstrategie optional beziehungsweise prozedural. Was bedeutet das? Es gibt sehr, sehr optionale Menschen und ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen die Außenposition. Und wie gesagt, es gibt auch ganz viele Mischtypen dazwischen, wo du quasi irgendwo auf dieser Skala dich die dazwischen einordnen kannst. Und es gibt sehr, sehr prozedurale Menschen. Das Schöne ist, bei diesen, bei ganz vielen von diesen Motivationsstrategien bin ich eine Außenposition und mein Mann die andere. Also ich kann das immer ganz schön sozusagen daran festmachen. Und diese Motivationsstrategie hat uns tatsächlich also so, einen Mega, so eine Mega-Erkenntnis für unsere Ehe gebracht. Das ist echt der Wahnsinn. Seitdem wir das wissen, dass er die eine Außenposition ist und ich die andere, ist unsere Ehe viel entspannter, weil wir viel besser damit umgehen können, was der andere macht und warum der andere so reagiert, wie er reagiert. So, was bedeutet das? Ich fange mal mit dem Optionalen an. Also der optionale Mensch, und das wäre in diesem Fall mein Mann, <lacht> Mensch, das sind so Menschen, die sind motiviert, wenn sie die Möglichkeit haben, etwas Neues zu machen etwas auf eine andere Art und Weise zu machen. Das heißt, wenn du denen zum Beispiel irgendein Verfahren gibst und sagst, das ist super, das hat sich bewährt, dann werden die versuchen, eine noch bessere Möglichkeit zu finden, wie man das noch machen könnte. Also es hat irgendwie schon mal cool funktioniert und die finden aber auf jeden Fall nochmal eine Art und Weise, wie man es noch besser machen kann. Das heißt, die lieben das, sozusagen neue Optionen zu kreieren. Also hier ist es schön in diesem Buch, und das werde ich auch nochmal verlinken, es gibt ein Buch, das heißt Wort sei Dank von Shel Rose Chauvet. Ähm, da steht so schön, wenn Sie einer optionsorientierten Person eine absolut sichere Methode geben, eine Million zu verdienen, dann wird sie versuchen, die Methode zu verbessern. Und das passt, also das fasst es eigentlich wunderbar zusammen. Also optionsorientierte Menschen, die motiviert es eben, wenn sie so viele Optionen wie möglich haben. Die sind auch super motiviert, also für, für die ist das ein Anreiz zu sagen, wir könnten jetzt morgen ins Kino gehen, wir können aber auch spazieren gehen, wir könnten wandern gehen, wir können dies und das. Also die, die lieben es, diese Palette von Optionen zu haben und die mögen es sich auch nicht so wahnsinnig gerne dann festlegen. Also es ist so dieses, gibt mir alle Optionen und wenn du denen irgendeine Option wegnimmst, also mit dem Motto, das machen wir auf keinen Fall, dann werden die ein bisschen pieselig, also es mögen die nicht so gerne. Das Coole ist, optionsorientierte Menschen sind sehr, sehr, also die entwickeln gerne neue Ideen, neue Projekte. Die sind aber jetzt nicht so ein großer Fan davon, diese Ideen und Projekte auch bis zum Ende durchzuziehen. So, ich sag mal so, das merke ich auch an meinem Mann, das ist so, da sind sehr, sehr viele Ideen, sehr, sehr viele coole, kreative Einflüsse, die dann auch mal ausgelebt werden. Projekte zu Ende bringen, sagen wir mal so, gehört jetzt nicht unbedingt zu seiner Stärke, ähm, was auch noch super spannend ist, optionsorientierte Menschen, die sind halt so dieses, die, die lieben unbegrenzte Möglichkeiten und so neue Ideen, das finden die einfach super geil und das, deswegen finden sie es auch ziemlich cool, wenn sie Gelegenheit haben, haben, irgendwo Regeln zu brechen. Das ist für die quasi unwiderstehlich und das ist auch saugeil, weil mein Mann ist auch einfach so nach dem Motto, ach, das darf ich da nicht, okay, dann mache ich es auf jeden Fall schon mal. Also nach dem Motto, es gibt doch noch eine bessere Variante. Dieses, es soll immer, es muss immer irgendwie ein bisschen verbessert werden und klare Vorgehensweisen oder Regeln, damit tun sich optionsorientierte Menschen etwas schwer. Wenn ich das jetzt mal nett sagen darf. Und mir ist nochmal wichtig, dass es bei diesen Motivationsstrategien kein gut oder schlecht gibt. Weil eben jede von diesen Strategien, jede von diesen, jedes von diesen Programmen hat sein Gutes, weil optionsorientierte Menschen zum Beispiel sind einfach unfassbar kreativ. Ne? Also dieses, die die werden immer einen Weg finden, etwas noch besser zu machen. Also sozusagen Optimierer sind die unheimlich gut. Mhm. Deswegen ist es mir wichtig, da nochmal machen, es ist kein gut oder schlecht. sozusagen, Das ein, also eine auf der einen Skala ist irgendwie schlecht, das andere ist gut. Wie gesagt, es hat beides seine Vor- und seine Nachteile absolut. Und ich habe sie auch selber in jedem von diesen Programmen schon gemerkt. Von daher kann ich dir nur sagen, ähm, das ist... Beides hat sein Gutes und sein, vielleicht auch seine Nachteile. Genau. Sie, wie gesagt, sie haben Schwierigkeiten, sich festzulegen, weil das ihre Option so ein bisschen einschränkt. Das finden die nicht so gut. Das, glaube ich, wird jetzt erstmal ein bisschen klar, was so grundsätzlich der optionale Mensch ist. Der Prozedurale dagegen, der liebt es, sich an Prozesse zu halten. So, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt keine Außenposition, aber ich bin schon deutlich prozeduraler. Wobei, ich weiß, ich bin mir manchmal gar nicht mehr so sicher, ob ich nicht doch eine Außenposition bin und echt sowas von prozedural und mir das einfach nur schon sehr abtrainiert habe, bzw. sehr oft sehr entspannt bin und deswegen auch halt ein bisschen optionaler sein kann. Wahrscheinlich bin ich von Natur aus doch sehr prozedural. Also, die halten sich gerne an vorgegebene Schritte. Wir halten uns zum Beispiel auch sehr gerne an Regeln und wenn wir irgendwo eine Regel also brechen sollten, da würde ich jetzt erstmal Schweißausbrüche kriegen, mag ich nicht so gern. Also ich, nee, also bitte gib mir eine feste Regel. Wenn du mir eine Vorgehensweise gibst, die gut funktioniert, dann werde ich mich auch einfach stur daran halten. Also ich mache es dann einfach so, wie es gewünscht ist und vorgesehen ist. Also sagen wir mal so, die Prozeduralen glauben, dass es einen richtigen Weg gibt, etwas zu tun. Und wenn es einmal gut funktioniert hat, dann werden wir, also dann werden die sich auch immer daran halten und also sozusagen kein Interesse daran, das irgendwie zu verbessern, weil es hat ja einmal funktioniert und damit ist es gut. Was auch wichtig ist, eine Prozedur hat einen Anfang und ein Ende. Das heißt, ähm, prozedurale Menschen, wenn sie eine Prozedur beginnen, dann wollen sie sie auch zu Ende führen. Und es ist für uns nicht besonders leicht, wenn Menschen unsere Prozedur, wenn sie da reinfuschen und uns die nicht zu Ende machen lassen. Schönes Beispiel, ich habe meinen Koffer gepackt und ich war gefühlt noch nicht, vor, also es war für mich gefühlt noch nicht zu Ende, weil für mich fehlte so innerlich noch mein Haken zu sagen, ich habe alles. Haken dran, ja. Also vielleicht kennt ihr dieses Gefühl von, du stehst vor dem Koffer und es ist irgendwie alles drin, aber es ist so, du bist noch dabei, in Gedanken durchzugehen, ob jetzt wirklich alles da ist und dann machst du gedanklich oder manchmal auch wirklich auf dem Zettel diesen Haken, alles da kann losgehen. Das ist der Moment, wo für mich die Prozedur abgeschlossen ist. Jetzt ist mein Mann im Moment, wo ich quasi das letzte Teil in den Koffer legte, schon reingekommen meinte, kann ich den Koffer zumachen, kann ich den schon mal ins Auto stellen, ja, und hat mir den quasi unter der Hand weggerissen, das macht mich wahnsinnig, weil meine Prozedur ist damit nicht wirklich zu Ende, okay, das heißt, ich mag es, diese Prozeduren zu Ende zu führen ähm, und wie gesagt, für ihn ist das jetzt nicht unbedingt wichtig. wir fühlen uns, oder sagen wir mal so prozedurale Menschen, fühlen, fühlen sich tatsächlich ein bisschen angegriffen. oder das ist für sie eine echt harte Nuss, wenn wir ähm, Regeln brechen sollen. Und uns irgendwie an etwas, was man so macht, nicht halten. Das ist auch so eine Stelle, wo ich beim mein das ein oder andere Mal etwas Schwierigkeiten habe, weil ich zum Beispiel... Wird äußerst selten im Parkverbot parken oder irgendwo, wo man jetzt nicht stehen darf, dann würde ich lieber noch mal drei Kilometer um die Ecke laufen, auch wenn ich nur kurz irgendwie Geld abheben muss oder was weiß ich was. Das ist tatsächlich so ein Pro Prozess, in dem ich gerade drin bin, das auch mal wieder zu verändern. Ähm, weil ich glaube, eben, dieses, wenn man sich zu krass immer an sein Muster hält, schränkt es eben auf Dauer auch ein. Also optionale Menschen sind zum Beispiel unheimlich spontan. Also, die finden halt immer wieder eine andere Option. Wenn bei mir irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das haben will, sozusagen die Prozedur, wie ich sie mir vorgestellt habe, funktioniert so nicht, ist es für mich erstmal, wenn ich gestresst bin, ein kleiner Weltuntergang, weil meine Prozedur nicht so funktioniert. Ja, also die hat ja ein Anfang und Ende für mich. Und wenn die so nicht funktioniert, also irgendwo zwischendrin zum Beispiel aufhört, ist es für mich schwierig, wenn ich gestresst bin? Wenn ich entspannt bin, wie gesagt, kann ich alles, dann ist es ganz easy. Aber wenn ich gestresst bin, würde, wäre es für mich jetzt eher schwierig. Mein Mann dagegen als der Optionaler, für den ist das überhaupt kein Thema, weil der findet sofort eine neue Option. Wenn also Plan A nicht funktioniert, dann funktioniert Plan B oder C oder F oder Y. Ja, es ist für den wurscht. Das heißt, das ist zum Beispiel ein sehr sehr, cooler, äh, ein sehr, sehr cooler Vorteil von optionalen Menschen. Die sind unheimlich spontan, die finden sofort wieder eine Lösung für das nächste Problem. Weil das ist ja, also das ist ja, das spielt ja deren Muster total rein. Das motiviert sie ja, diese verschiedenen Optionen zu haben und die dann auch wieder zu lösen. Andersrum glaube ich, dass wir Prozeduralen, den Optionalen ganz oft helfen können, weil zum Beispiel mein Mann als sehr Optionaler eben ganz selten Prozesse zu Ende bringt. Das mag der nicht. Also der ist Feuer und Flamme für irgendwas. So lange, bis die nächste Idee kommt und dann ist der Feuer und Flamme für das Nächste. Und dieses, ich mache das dann mal zu Ende, das ist, kann, also ist für den echt, pff, das geht schon so los, dass du, dass du, also ein Buch zu Ende zu lesen zum Beispiel, da würde der immer wieder Nächstes und Neues anfangen. Gut, das mache ich jetzt auch häufiger mal, es entspricht aber überhaupt nicht meinem Muster. Also das mache ich tatsächlich auch nur oder kann ich auch nur, wenn ich sehr entspannt bin. Weil also ich als Prozeduraler, wenn ich ein Buch lese, ich lese das fertig und dann lese ich das nächste. So, das heißt aber Prozedurale zum Beispiel, wenn du jetzt ja optional bist und du bist super kreativ und du hast tolle neue Ideen, du bräuchtest jetzt per se erstmal prozedurale Menschen, die dir das dann auch zu Ende machen können, diese Prozeduren. ja, Weil du als Optionaler hast tausend Ideen, aber du machst es halt nicht fertig. Und das sind Punkte, wo sich diese beiden Muster in unterschiedlichen Menschen unheimlich gut ergänzen können. Für uns war das tatsächlich als Paar unheimlich wichtig zu erkennen. Das Muster als eines von vielen, wie gesagt, ich stelle euch jetzt jede Woche ein neues Muster vor. Aber das Muster als eines von vielen, was, weil eben wie gesagt mein Mann eine sehr, eine sehr krasse Außenposition optional ist. Also ich kenne keinen Menschen, der sich ungern fest, also ungerner ist auch kein Wort der sich so ungern festlegt und der wirklich bis last minute irgendwie seine ganzen Optionen offen halten will. Und manchmal passiert es eben zum Beispiel dann auch, dass optionale Menschen dann eher inaktiv sind, weil sie so viele Optionen haben und sich eben nicht festlegen wollen. Weil wenn sie sich auf A festlegen, dann können sie B ja nicht machen und C. Das ist die nächste Gefahr, ja? also dass die sozusagen da dann auch nicht ins Tun kommen. Ähm, während ein Prozeduraler zum Beispiel ganz oft an, stur an seiner Prozedur festhalt, festhält, obwohl es tausend Möglichkeiten gibt, sie besser oder anders oder schneller zu machen. Also wenn man dann Außenpositionen ist, dann ist es mitunter, kann das schwierig sein an der einen oder anderen Stelle ähm, und da darfst du dann eben versuchen, möglichst oft entspannt zu sein, damit du auf alles zugreifen kannst und eben als Prozeduraler auch mal ein bisschen optional zu sein, als Optionaler ein bisschen Prozedural zu sein und so weiter. Nur, was ich jetzt sagen wollte, ist, dass uns das als Paar unheimlich geholfen hat, weil wir festgestellt haben, dass, wie gesagt, mein Mann sehr, sehr optional ist und ich doch wirklich auch sehr prozedural. Und in so Kleinigkeiten am Tag ich festgestellt habe, dass es mich stresst, wenn, wenn Prozeduren nicht zu Ende gemacht werden. Weil das stresst mich nicht nur bei mir selber, wenn ich das nicht zu Ende mache, sondern es stresst mich natürlich auch bei anderen Menschen. Ja, So nach dem Motto, die Küche wird aufgeräumt, nur die Sachen werden nicht in die Spülmaschine gestellt, sondern nur so auf die Spülmaschine. Für mich ist dann die Prozedur Küche aufräumen nicht zu Ende. Und je mehr lose Enden ich quasi habe, also je mehr Sachen sozusagen da sind, die nicht zu Ende gemacht sind, das ist für mich ein Stressfaktor. Also wenn ich selber eh gerade nicht total super easy entspannt bin, dann merke ich, dass das für mich schwierig ist, wenn Sachen nicht beendet sind. Also sozusagen offene Enden herumhängen. Und für meinen Mann ist es so dieses, wenn ich ihm zu, zu sehr in einen Prozess zwängen will und in dieses, das macht man jetzt so und das machen wir jetzt so und das ist das vorgegebene Verfahren. Das ist für ihn unheimlich stressig, weil er dann seine optionalen Anteile nicht leben kann und seine, seine Kreativität, dieses jetzt mache ich erstmal das und das. Der macht zu Hause auch einfach drei Sachen gleichzeitig so. Ne? Ach, ich wollte mal eben die Glühbirne abschrauben, dann steht da schon eine Leiter auf dem Tisch. Aber dann ist ihm eingefallen, dass er noch was am Computer machen muss und dann macht er erstmal das am Computer weiter. Und nebenbei schmiert er sich noch eine Stulle, aber da steht erstmal nur das Brot draußen und irgendwie <lacht> der Käse oder so. Und das sind dann alles so angefangene Sachen und für mich sieht es einfach aus wie ein Vollchaos, weil ich mir denke, wo, wobei warst du denn gerade und was ist der Prozess, den du gerade tust und ne, wann ist der zu Ende? Und dieses Wissen zu sagen, hey, das ist einfach nur seine Optionalität, das hat uns sehr, sehr viel weitergebracht und es hilft uns auch insofern, dass wir jetzt den anderen auch mal ein bisschen darauf schubsen können und sagen können, hey, ich weiß, du bist super optional, ich weiß, du brauchst diese ganzen Optionen, aber jetzt leg dich doch einfach mal auf irgendwas fest, ja? Und andersrum sagt er dann auch so, ja, okay, das ist jetzt seine Prozedur, nur ich mache jetzt schon mal den Koffer zu und bringe ihn mal ins Auto, ja, kannst jetzt einen Haken dran machen an diese Prozedur und fertig. Das hilft uns auch so sehr, dem anderen mal wieder klar zu machen: hey, jetzt jetzt sozusagen komm mal vom Stresslevel runter, entspann dich, weil dann kannst du eben auch anders reagieren als das, was so vorgegeben ist und was dann auch in meinen Augen, für mich persönlich, ist das ganz oft dann auch unfrei also wenn ich super krass prozedural reagieren muss, weil es so in mir drin ist, ist für mich da keine Freiheit drin zu sagen, hey, ich kann aber auch mal äh, die Prozedur jetzt nicht zu Ende machen und ganz optional sein oder ich kann als Optionaler auch mal eine Prozedur zu Ende machen. Wann immer ich sozusagen voll in meiner Position drin bin, gerade wenn du jetzt zum Beispiel eine Außenposition besetzt, ist es für mich so, dass es sich unfrei anfühlt. Und von daher... Hat mir das geholfen, da das Bewusstsein drauf zu kriegen? Weil immer dann, wenn ich da bewusst drauf gucke, dann kann ich auch sagen, okay, jetzt, das entspannt mich gerade, okay, cool, alles klar. Das war wieder nur mein Muster, mein, mein typisches ähm, Ding. Und ich muss jetzt nicht so reagieren wie dieses typische Muster. Genau. Das hilft dir also, würde ich mal sagen, zumindest mir hat es sehr geholfen, in Beziehung, ja, mal so rauszufinden, wie ist denn der andere und wie bin ich? Ähm, die Frage ist natürlich noch, woran erkennst du, dass jemand Prozedural ist oder optional? Beziehungsweise woran erkennst du grundsätzlich die Metaprogramme? Du erkennst sie einfach, wenn du ein bisschen zuhörst. Ein Optionaler wird immer über alle möglichen Optionen sprechen. Ähm, der wird dir immer eine Liste von Kriterien geben, wonach der sich für irgendwas entscheidet. Ein Prozeduraler wird dir immer ähm, eine Prozedur erzählen, das heißt immer nur einen Ablauf von Sachen erzählen. Also der, der redet schon in Prozeduren und im Optionalen, der wird wahrscheinlich von vielen Möglichkeiten reden und von ähm, unbegrenzten Varianten und äh, das hat sich für ihn spannend angehört und so. Ein Prozeduraler sagt halt, ich habe das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Also der, das heißt, das, was du tust, ist, dass du den Menschen einfach zuhörst. Ja, und natürlich, klar, wenn du jetzt Menschen um dich rum hast, die du kennst, kannst du auch mal für dich überprüfen, okay, ist das jemand, der bringt die Sachen zu Ende und macht sozusagen A, B, C, D? Ist das jemand, der schreibt sich gerne Liste, To-Do-Liste? Das ist alles Prozedural. Listen machen, was von A, A bis, C, äh, bis Z irgendwie abzuarbeiten, ähm, eben alles erstmal zu Ende zu bringen. Und Optionaler ist mehr so dieses, ach, da habe ich noch eine Idee, da habe ich noch eine Idee, da habe ich noch eine Idee. Und so, das heißt, du erkennst es, wenn du mit Leuten zusammenlebst oder irgendwie gut kennst, dann, dann wirst du es wahrscheinlich schon wissen, was die sind. Und ansonsten achtest du mal darauf, wie die Menschen sprechen. Hilft auch total beim Einstellen von Menschen, wenn du zum Beispiel personalverantwortlich bist oder so. Da kann ich wirklich nur absolut dieses Buch empfehlen. Für Menschen, die Personalverantwortung haben, ist Wort sei Dank als Buch echt ein Muss, weil du natürlich bei bestimmten Berufsbildern bestimmte Programme brauchst. Ist ja, ist ja klar. Also du brauchst, bei einem kreativen Beruf brauchst du unbedingt einen optionalen. Der soll ja kreativ sein ja? und neue, viele neue Ideen und Lösungsmöglichkeiten finden. In der Buchhaltung wäre jetzt ein Prozeduraler schon ein bisschen angebrachter, weil der soll eine bestimmte Prozedur abarbeiten. Und da brauchst du jetzt nicht 300 Lösungsmöglichkeiten, wie es noch geht. Ja? Das heißt, Ganz viel bei Berufen ist es wichtig, dass du deinen Metaprogramm schon entsprichst. Wenn du einen Beruf hast, der völlig dein Metaprogramm gegen, also sozusagen dagegen geht, gegen diese Motivationsstrategien, das ist auf Dauer echt ätzend, ne? weil, weil du quasi ständig dich verbiegen musst, darfst, wie auch immer. Genau, das war der erste Teil dieser kleinen Miniserie, ähm, die nächsten ähm, Folgen gibt es auf jeden Fall neue Metaprogramme, ich freue mich darauf, wenn sie dir helfen und wenn sie ähm, dir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum du vielleicht so bist, wie du bist oder warum dein Partner so ist, wie er ist oder deine Eltern, Geschwister, Freunde, Kollegen oder Chefs und... Ähm ich freue mich über Rückmeldungen, was dir das geholfen hat und was dir das bringt und was du für dich herausgefunden hast. Gerne bei Facebook oder bei Instagram, wie immer. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche weiterhin und äh, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.